0: 嘿嘿，小红，拜拜，腮帮子<笑>，我有一段黑历史啊。嗯，我这有一段吗？
1: 这有一段吗？黑历史当中的其中一段啊，有意思。高中、大学的时候，曾经有一段时间极度的迷恋一个影星，嗯，女影星，嗯、叫做张柏芝
2: 啊、
1: 哦。迷恋到什么程度呢？就我从来没做过这样的事儿、啊、哈，就是把他市面上能见到他的所有小录像。演的电影<笑>还没，我那个年代还没有到著名的某某门、某照门事件，在那个很早以前哈，然后把市面上能买到的所有的电影的光盘都买了，那时候还是光盘年代呢，那时候上网下载还还是几 K 每秒那个速度的年代了。然后呢，我买了一张很有意思的电影，叫做《白兰》。嗯，这个电影呢，嗯，据说是。之所以买它，是因为封面上写着，就是张柏芝，因为这个电影好像拿了一些个一些国际上奖项吧，可能就是亚洲的奖项或者提名。然后那个封面是他跟一个韩国的一个影星，一个韩国的国民级的一个影星，嗯、也是老老老一辈的了，并排坐在一个小站的长椅上，这么一个场景，印象里。但是他们中间好像隔着什么东西，俩人又互相看，都是看着看着观众，看着镜头。然后张柏芝摆出一副那个很，就是欲生欲死那种表情吧。什么叫欲生欲死？我换个词儿<笑>，摆出一副很那四十五度角斜往上的那种表情。然后男的一副苦大仇深的表情，嗯，当时我就觉得，哎，这个封面看着挺艺术的哈，而且又说张柏芝因此拿奖了，就买下来了。然后买了以后就看了一遍，看了一遍，看得我是云里雾里的，<笑>就是看不太明白，觉得哎、呃，演的也还还可以吧，但是故事的已经记不太清了。嗯，直到，呃，前两天看了贝贝推荐的漫画啊，这个《情书》这部漫画，发现。它其实就是这个电影的这个故事，
3: 嗯哦
1: ，所以就像咱们聊《铁道员》那样，《情书》仍然是一个现有小说，后来又改编成漫画，又改编成电影而且这个电影，你看哈，是中国人和韩国人演的，我不知道制作上面是不是日本人来去干的，而这个小说是日本人做的小说，嗯，所以《情书》啊，这个《情书》不是那个。お元気ですか《Gangsta》啊，喜欢《g 那部最知名的博元崇主演的情书。那它是一部什么样的情书呢
0: ？这个情书啊，就是有一个刚从号子里放出来的，嗯,嗯
2: 小混老混混
0: 一个对一个中年混混，不是很油腻的大叔<笑>，还比较油腻的、啊<笑>
1: ，不是很油腻、嗯，啊，不是很
0: 油腻，比较比较毛发比较茂盛,较茂盛嗯。Uh -huh. 嗯然后他放出来之后呢，哎，怎么着来着？发好像收到一封情书是吧？啊、不是，要<笑>交给贝贝。先<笑>你讲吧，但是你，嗯、但是你尽可能的<笑>不要把对话都形容出来啊
1: ，尽可能的先先概括一下大纲，好不好？我是
0: 我，我是十六倍快进，懂吗？我<笑>好痛苦啊！我说还是让贝贝。在用期盼的眼神看着
2: <笑>，我一直在用期盼眼神看着小红，嗯、然后小红就跟我说，他好像收到了一封情书我
1: 。我不记得，嗯，你对对你讲吧，讲我、嗯、啊、哎，你讲讲试试，我试一试啊，<笑>嗯，就是这个刚才小红、这个、昨儿干,干点什么？<笑>
3: 你
2: 就先说他从耗子里放出来之后，刚,
1: 刚才小红提到这个油腻大叔呢，被放出来以后呢，人就交给他了一封情书，<笑>你<笑>。等一下，那个不是不是不是交给他一封情书，是这样，他就被带到了他的大哥的面前。嗯、他大哥跟他说：“哎，你看啊，现在出生了发生了这么一件事、嗯、就是你还记得吗？你之前呢跟一个人假结婚了，你
2: 怎么这么快就抖包袱了是真结婚
1: ，<笑>真结婚，跟一上来就是抖了的，就是你跟这个人真结婚，但是他是为了拿到这个身份来跟你结婚的这个女的呢，去世了。”嗯，所以这事儿呢，你需要处理一下，因为人家那个警方啊，什么有一个例行的调查，等等等等，你需要呃去那个那个现场去处理一下。然后呢，我给你派一小弟，那小弟跟着你一起去处理这个事儿去
2: 。我给你一百万，嗯
1: ，然后我给你一百万
2: ，五十万当报酬
1: ，五十万做报酬，这些有用啊，五<笑>十<笑>万做报酬，另外五十万就是耗费在路上了，丧葬费干，干这些事儿哈、啊，嗯，等等。然后呢，他就去，行，我去干这事儿，同时呢，交给他一封信。这封信呢，就是这个呃，他的这个假结婚啊，就真结婚，但是从未谋面的这个妻子写给他的，他就把这封信看了，然后他就一路就到了那个目的地。整个这个过程当中，就穿插了对他出狱以后这个以及他知道这个事儿以后的心境的一种潜移默化一种变化。当、嗯、然这个变化是因这个信而起。让他去想到了很多的事情。嗯、然后包括呢。心里通过这个信，以及通过一些，呃，散碎他跟这个小弟的这个聊天呢，慢慢勾勒出来这个对方这个女女人到底是一个什么样的一个背景。她其实就是一个中国籍的来到日本去打拼拼搏的这么一个女人的形象。但她从事什么工作，在此刻其实还是
2: 不是特别明确，很明确的
1: 。嗯、然后她就到了这个，呃，见到这个遗体以后，突然间就控制不住的抱着这遗体失声。痛哭，痛哭流涕，把小弟都惊着了。说：“我大哥不至于演的这么逼真吧？”<笑>之后，他就是在，他就回，要回到他的那个居住的那个地方，带
2: 着骨灰盒
1: 。当然，发生了一些小的事情，比如说他跟他这个小弟就这个女人发生了冲突，嗯、他把小弟揍了等等。然后带着这个女人的骨灰盒、嗯，你发现这个人已经发生了非常大的变化，而这个变化完全就很奇怪，因为他从未见过这个。他的这个所谓的老婆，他只是通过一封信，以及一些只言片语，以及他的想象
2: ，还有一张一寸的证件照，
1: 还有这张，哎，这个很关键，还有一张就是他有一张这个女人的照片嗯，这就是这个故事本身的在故事层面的东西。对，但其实呢，这么一听呢，你就觉得哎，是没讲什么事儿，情节点是很少的，但他所要阐述的一些东西呢，反而是不一样的，不一样的点是在于。嗯这个女人是一个什么样的女人？为什么是一个从作品层面上是一个我们很少见的那种女人
2: ？对，而且,以及,而且以及这个男主角为什么会有这种变？他为什么
1: 会有非常大的这种转变？嗯
2: ，有两封情书，其实也不能算是情书。第一封就是在路上他小弟给他的，嗯、那其实是一个。资料资料袋里面有这个女的各种信息、嗯。她说到时候警察会问你一些事儿、嗯，你对上口号，嗯，所以她就把这个里面资料背熟了嘛。没有一封没有一封亲书吗？有有有有有,有一信封信，然后、就是、类
1: 似于一个就是认识一下，哎，我是谁谁谁，什么很感谢你能够娶我
2: ，是，嗯，就这样封信，然后还有那个资料，他在那背资料嘛，然后看到了这个女人的照片，嗯、然后这个女人叫康白兰
1: ，康白兰
2: 嫁给他之后叫高野白兰，哎，然后。然后，然后这封信呢，就是在这个资料袋子里头的。然后这封信就是写，就内容我大概还记得，大概好像就是什么、嗯，这里的人都对我很好，这里的山和海都很美、嗯。然后，但是就是这些人都对我很好，但是对我最好的还是你，嗯、因为你娶了我。然后，所以我就我感，我感谢你能娶我，嗯、或者就是，就是就是这么一封信，然后就让这个高野吾郎产生了一些<笑>。莫名其妙的情愫，就也不是莫名其妙的情愫，一会儿可以分析啊。但是他就会有一些情愫上、嗯、心情上的变化。
3: 嗯
2: 。所以，当他他跟这个小弟之间有一些互动的时候，嗯、他这个小弟说，嗯，就说到这个康白兰的一些基本的一些信息，就比如说他应该也就是二十二三十岁的样子，嗯、就现在这个节点二三十岁的样子、嗯，然后呢，好像是因为这个肺病死掉的，嗯。然后就是。就为什么会因为肺米嫂，就是他，他因为其实相当于是非法移民嘛，嗯、然后没有保保，没有健康证，没有不敢去就医，哎，然后所以就他他说从事他们这类工作的人多是会有这种病，哎、是，然后又说但不是但不是性病和艾滋病，而是肺病，嗯，然后当时就觉得还挺奇怪、哎，就为什么会有这么一个
1: ，这就是这个故事算是最大的一个包袱吧，就是在中后期的时候揭示出来。这个女人从事的就是性工作者，她做的是皮肉生意，她是靠这个来换钱的。嗯啊，这其实这个点是很关键的，是,就是对于他们俩互相之间的这种理解，嗯呃和想象，其实是很关键的
2: 。就这个高野无郎嘛，嗯、啊，就陪着他的这个小孩儿、啊，就是他这个小、嗯、小弟，嗯。叫阿志，就、啊、叫叫阿志吧、啊。这个阿志就是还在那里说，就是嗯,嗯什么什么，就说的事无巨细的嘛、嗯。说他是因为是中国人呀，所以就腿又长又白啊，就会说这样的话。嗯嗯、然后他就说，还有包括他的身体问题。就是男
1: 人之间的聊女人的话
2: 。嗯，嗯对。然后还有包括他身体的问题。然后这个吴郎就说：“哎，你还对他挺了解的嘛？”嗯、然后阿志就说：“因为女人是。”是商品，所以我很关注他们的身体健康。嗯，所以就其实这已经从是他们的业务，从台词文本上，你大概就已经能判断出来他们他,他,他们这个阿志和乌狼是个什么身份，然后康白兰又是一个什么身份。嗯、第二份情书是出现在他们回城的路上。嗯，然后他抱着这个骨灰盒，然后里面有一个就是他的遗物，他的遗物他有一个手包。嗯，然后包里面有一个
1: 装着一封信，
2: 装着一封信是写给他的，是写给他的，写着给高野。手，然后是这封信，就是这个白兰，也就是在整个漫画开篇的时候，他躺在病床上，他的绝笔，他的绝笔，他的最后一封信。然后这封信让高野无郎就更是泣不成声，嗯、就是就相当于他本来之前积累的那些情感，就在这一刻，因为这封信就更加达到一个爆发点。第二封信里面的内容大概就是说，有几个节点就是让我挺挺触动的，嗯，第一个就是说。就之前那封信还是客气似的哈，就是在那介绍我来到这里，大家都对我很好，这很美啥的。然后第二封信就开始写到，说，我我在这个世界上最爱的人就是你，然后你是我最爱的人，然后就不停的在写乌郎乌郎乌郎这样叫他的名字，还在说，比如说认识，还有包括就写到一些更细节的事儿，比如说我每天都会，我有一张你的照片，然后我每天都会看你的照片，嗯。然后我还去了解你的家乡。然后发现这里就是你这里这个地方离你的家乡非常远，所以我还感到很悲伤嗯。嗯，然后你不抽烟，但喝点酒，然后爱吃鱼，不爱吃肉。于是我也不喝酒啊，于是我也不抽烟，只喝点酒，然后改吃鱼。嗯，还有包括就是，自从就是爱上你之后，可能就是。跟别的人，就是以前的我在做这份工作的时候，可能就没有很痛苦。对，就是嗯，不是，就以前做这份工作的时候还好，但是现在就因为喜欢上你之后、啊，我现在做这份工作很痛苦。我觉得我对不起你、嗯，然后所以我每次都要道歉，然后甚至是把他们想象成你，嗯、然后但是我觉得这也是我的工作，所以我必须得让客人感到快乐，嗯、就是就他的就这么一一一种一种逻辑，
3: 嗯
2: ，然后我就再去体会他为什么会是这样一种状态嘛，嗯嗯，很多人就不太能理解，第一他会觉得这个女人很莫名。奇妙，他为什么会爱上这么一个莫名其妙的男人？嗯、这个男人他也知道是跟他假结婚，嗯、就是为了赚那五十万，然后给他入了个籍、嗯嗯，让他能在日本继续做皮肉生意。甚至两人都没见过、嗯，这女人还能对这男人就爱成这样莫名其妙、嗯。而第二个就是这个男人对这个女人的爱，他也觉得莫名其妙，嗯、也没见过，就一个一寸照片然后一个档案信息，嗯、然后还就只是见了一个尸体，然后就能抱着痛哭成那样，真的像失去爱妻一样、嗯。然后还有包括乌郎，他在后期他有一个幻想。就是想象他回到了家乡，然后他和他他搭了他哥带着他去打鱼，然后他回，然后他的那个白兰抱着他们的孩子在等他，等等，就是很多人就觉得就这这什么呀，就莫名其妙、啊。嗯。但是我觉得，我觉得都是在情理之中的
1: 。这个故事我觉得做的非常非常的高明。小红你怎么看？你能够理解这个男人跟这女人的情感吗
0: ？请问哪里高明？嗯，我我我觉得也也挺高明的，但是我们详细说说。嗯。嗯我觉得你如果能将自己的视角带,带入到五郎或者白兰，就是尤其是这个漫画里面没有去说的一些东西，嗯，你去看，这五郎是一个什么样的身份，嗯，他是一个刚从牢里出来的人，那对于整个整个社会社会上所有人对他的看法会是怎么样的？呃，他所能接触到的女人对他是一个什么样的态度？嗯，嗯你可以想见，基本上是不会有人愿意跟他一起生活，哎。这是绝对不可能，也更别更别提有人会爱上他了。嗯、这我、个、
1: 并不是很同意啊！是吗、啊？你继续说。
0: 嗯，不，就是他起码他对于自己的认知是这个样子。对
1: 他觉得自己是不值，有可能潜意识他会认为自己是不值得被人爱的。对、
3: 嗯、他已经自己自
0: 暴自弃了。而且,而且你从漫画一开始的他的行为看，他是对自己是，他也不认同自己。他是一个很随意生活的一个人，嗯、他觉得自己这辈子可能就是这样了。嗯嗯，我就做什么都无所谓，反正我就赚点钱，自己快活就好
3: 了
2: 。他在、嗯、他他这个进劳，他吃了十天牢饭。他、嗯、进劳的点也很搞搞笑、嗯，就在一个这种色色情这个录像带的店里，就当小店长、嗯，然后把这个东西卖给了一个未成年人，然后就被抓了十天，哎、就这么一个。对，<笑>就怎么就是感觉就把生活过成一团莫名其妙的这么一个人。
0: 嗯嗯、而且他可能也。也已经不想去过所谓的正常生活了，是是，他已经不想了
2: 。你看他能把自己的这个护照哦，不是护照，就是什么证件提出去，就跟卖卖五十万，跟一个女人就这样莫名其妙的入个级、嗯，对他
1: 根本不在乎这个，根
2: 本不在乎。而且入这个级的五十万，三天就花完了、嗯，<笑>就这样一个人
1: ，在这种灰色地带的人都是这个状态啊。我们看到好好多影视作品里都这样去描写。刚才我说这故事，我觉得很高明。我觉得它高明的点就在于两个未曾谋面的人能够去那样情感充沛的看待对方。嗯，这就是为什么之前咱们在聊《铁道员》的时候，我说接下来《情书》仍然承接了《铁道员》的某些东西，以及他为什么摆在一本书里边。就是我们看《铁道员》的时候，他之所以可以怀念他的女儿，是因为他女儿可以说从未存在过，只停留在他的想象里。他可以对一个想象的事物产生各种描绘，以及把自己最美好的东西投射在上面去。其实这里就这一句话就解释完了。到情书里仍然也是这样。我们先放掉他现实生活当中那些遭遇，他心里边仅存那些美好都可以投射到一个不现实的东西上。这个漫画啊，让我想到了一部电影。这部电影呢，是咱们上次聊过的《杯酒人生》的导演亚历山大·佩恩。非常早期的一部作品叫《关于施密特》，是著名的那个杰克·尼克尔森主演的，就几乎是独角戏。这个故事呢也非常简单，他讲了一点，就是这杰克·尼克尔森资助了一个非洲的一个小黑孩嗯，哎呦，我这是不是有歧视？<笑><笑>资助了一个在贫困地区的一个孩子，然后他已经岁数很大了，他老婆也。那跟他他们俩平常也不交流然后故事当中他老婆也去世了，他就不停的给他资助这个孩子写信第二什么什么什么什么，我最近怎样怎样怎样，我现在怎样怎样怎样，我心里想怎么怎么怎么怎么怎么样，就整个电影他就一直在不停的给这个人写信，这个人也从来不给他回信，然后他的在现有生活当中呢，又去找他的女儿等等参加他女儿婚礼，发生了一切这这这一系列这个导演擅长那种啼笑皆非的事儿以后。最后呢，孤儿院的负责人给他回了一封信，说：“呃，亲爱的施密特先生，这个孩子呢，在你的资助下健康的成长，但是好像是就是不久前可能生了一场大病了，是不是去世了？我忘了啊。嗯、然后提到这一句，这个孩子是不会看书的，是是不是不识字的？嗯
0: ，他只会唱歌剧。嗯
1: ，只会唱歌剧。<笑>马车是吗？<笑>然后，然后你看他他翻的这个底，就是说他写的这个信其实是就是无头信。”他其实在写给一个根本就听不到这些话的人、嗯，但是他却愿意去把他生活中所有的这些细节和所思所想，就写给这个人
3: 。嗯
1: 就是这三个，就是白兰，然后铁道员和这个关于施密特放在一起，他找的那个点都是那个某种时候我们倾诉、我们投射的那个对象，可能你并不需要他是一个真实的存在
0: ，或者说他只可以是一个集体。
2: 怎么解释？<笑>没有，我突然想起写不摘
0: 了。<笑>哎，我我
3: ，呃、啊
0: ，每个人都有自己的联想啊。
1: 是，嗯
3: ，
0: 但是可能越没有实体，或者说越遥远越虚幻，你反而、就是、你
1: 越可以倾诉
0: 出真情实感。就是、只爱陌生人吧
2: 。<笑>我我觉得是这样，就是比如说现在得出来了一个结论哈，就是素未谋面的人，就是很有些人他可能无法理解素未谋面的人怎么能对对方的。感情充沛到这个程度，就已经真的就是爱了。比如说，结果是这个，那过程是怎样的？就我特别好奇，就是人和人，你可以理解他吗？理解什么？理解这种这种？对
1: ，就你会这样去爱上一个人？会啊，是不是？那你还有什么可<笑>可那个什么？不是，
2: 我就说我想分析一下这个过程，就是什么心理导致我们会爱上一个素未谋面的人，会对一个陌生人或对一个不存在的人寄托那么深厚的情感？其
1: 实影片里有一个细节，就刚才什么叫影片里？啊、呃，漫画里有一个细节，其实刚才贝贝已经补充了，这个雾郎拿到了一张白兰的照片这张照片对于一个男人来说还是非常很重要的，就让他的一切的情感投射都有了目，有了有了标的物，就具象。他、嗯、是一个漂亮的女人，嗯，这一下就,就加分不少了。<笑>你想想，他如果拿着一张是，是吧，凤姐的照片哎，一切后边的一切都没没没有了，不会发生，不会发生。但是是一个漂亮的女人，这一点就是一个现实。就我觉得所有男人都是这样的。这也像是我们怎么样去追星或者看待明星。就包括我刚才说我那个是吧，黑历史。我我很喜欢这个这样一个女星，不是黑历史。我甚至想过这样的问题，就是如何能跟张柏芝结婚。嗯，就我以前是很认真的想过这个问题
2: 。<笑>挺好的啊
1: 、哦，你的那种投射就是你只需要一个符号，一个标的物，剩下一切都是由由、嗯、你自己完成的。嗯，而物郎所面对的条件又深了一层，就又比又比普通人要更好一层，就是这个这个女人先给了他一些信息，嗯、先给了他一些回应，无论是。一遍一遍强调说我：“我我最爱的人是你，或者说对我最好的人是你，等等等等。”他可能刚开始会想象这个事情的合理性，或者说这话是不是真的。但是
0: 越、呃、越琢磨就觉得
1: ，呃，有可能是他越琢磨越觉得这事儿是真的、嗯，也有可能是慢慢他就淡忘了我需要去考虑这个事儿的真实性了。因为我面对这种情感，我是招架不住的
2: 。为什么会招架不住
1: ？这就像为什么有一句话叫做“千穿万穿，马屁不穿”。你你仔细去想这个事儿，很多领导都是明知道这个下属是在拍马屁，是在讨好你，但是他就是承受不住，嗯、他就是会慢慢对你改观，会觉得你是好的，你是跟我亲近的，他慢慢的就潜移默化会影响。他
2: 为什么会有这种心理呢？为什么就无法？人
1: 就是这样的嘛，人就是这样。这样所有人都是活在语言当中的。我很早以前听到一句话，就是男人比女人更承受不住甜言蜜语。就好像你好像说，女的经常说，哎，这个男人拿甜言蜜语把我骗住了。其实甜言蜜语从一个女的嘴里说出来，对这个男的杀伤力是远大于对一个女人的杀伤力的。嗯
2: ，是是为什么呢？这跟性别有啥关系
0: ？因为男人在生活中得到的赞美更少，对，更难，他很缺失这个东西。对，
2: 他很
1: 容易就会被这个东西啊给,、哦、给麻痹掉，给麻痹或者说俘获吧
2: 。就比如说像吴郎这个角色，他就觉得。他这样的一个人是不可能得到这样一种爱的，这样一种感谢和赞美的，所以他会被
1: 。我觉得这个是刚才小红尝试理解他的合理性啊、嗯，就是把这个用一个道理去说通，但其实他可能是特别模糊的一种感觉
3: 。
0: 嗯，而且这个事儿你要反过来看，就是对于康白兰来说，五郎同样是这么一个存在，就是他是一个符号，符号他。对，他并不知道。五郎是什么样的人？对，他也只有一张照片嗯嗯，所以他所有的幻想出来的他是一个什么样什么样的人，所有这些都是他自己的幻想。嗯、他对这个五郎的爱是停留在对那张照片的爱和自己想象中一个日在日本有身份的人的热爱。嗯、他热爱的是身份，而不是五郎。他根本不知道五郎是什么。嗯、所以说，这两个人对彼此的热爱，他们不认识自己，所以他们爱的也不是彼此。嗯、他们爱的是彼此身上那些，是你的美貌，是我的身份。嗯，就是这样、个嗯哎
2: 。
1: 哎，等一下啊，是他们美貌。等会儿啊，康白兰这事儿咱们<笑>一会儿说、哎。一会儿说，是吧？啊、嗯，
2: 现在再说说乌狼，
1: 还在说说乌狼、嗯，还在说说乌狼。<笑>你看啊，还在说说乌狼。<笑>我是想想想说，但是突然间打断了。我想想啊，你看乌狼哈，
2: <笑>我觉得是这样的，就是除了你说这种招架不住甜言蜜语之外，康白兰对他表现的不单纯的是甜言蜜语。对他表现的是一种在他看来很赤诚的爱了，嗯，那这种东西我觉得是，嗯
1: ，你你觉得？我觉
2: 得每个人都是渴望爱的，嗯，是，我觉得他也是，他可
1: 能一直在回避这个事情，是，发现来了，他就觉得，哎，这还真是美好的。刚才小红说了哈、啊，他可能会发现康白兰写信是情真意切，是真心的，他是怎样说服自己认为是真心的呢？其实你从理性上论证，就是他们俩这个身份这事儿一是一交换完了以后，他所能干的事已经干完了。按理说，这个女人没有必要对他这个行为产生过激的感谢，或者说
2: 顺滑到爱
1: ，除非对你有所图，他才能怎样。但是他已经完成了这个事儿哈、啊，嗯，所以可能他就去要去琢磨这个事事情的合理性。啊，当然，咱们站在外人角度是是可以能聊到这个事儿的合理性的。就比如说，白兰对于雾郎产生这个感情，我们就可以理解为在那个布拉德哈利马车里边谈到过的，就是你现在生活的处境太如炼狱般，那你唯一抓到了一根稻草以后，你会把你所有对美好的想象，呃，最美好的一些东西、情感都投射到这根稻草身上。这就像马车当中那个。觉得自己几天就能被抬走那个小女孩，以及她跟她一直在对话的那个朋友那个感觉一样，就她会有一种被扭曲过了一一种转嫁，他会把他美好的东西一定要找一个东西转嫁出去。我觉得白兰对于呃雾郎的这种感情就是这样建立的，嗯
3: ，是这样，就他是一
1: 个他确实是不牢靠的，他是不真实的，但是他就是一个非常有逻辑的一种感情的建立的方式，是不是这种方式是被雾郎想明白了？
2: 我觉得乌狼在第一封信的时候没有想明白，看到第二封信的时候想明白的。嗯
0: 、你看他看完第一封信之后，他的感觉其实是有一种失去的感觉。我觉得那会儿他更在意的其实是自己本可能怎样怎样过样怎样的生活，但是我没有，我没有了，感到很悔恨或是很遗憾。但是在第二封信之前之后，他在意的已经不是这个了，他在意的其实是这个这个人的命运。还有这个人在这个社会中所遭遇的所有这一切，嗯，就是他五郎是有一个变化的，
3: 嗯
2: ，他失去这个东西了。就比如说、嗯、啊，他知道这么漂亮我就娶她啦，但是那个阿志就说你娶不了，他欠着多少万的债这样。对，然后又说，然后当时阿志说我当时带他们去海边游泳，然后给他买了一个蓝色的比基尼，嗯，然后吴郎的第一个反应就是谢谢，嗯，吴郎就说我为什么要说谢谢？这个时候就相当于他把自己已经在精神上入戏了。和白兰建立了一种关系，他觉得他和白兰是一是一伙的，啊
1: ，是一伙的。<笑>
2: 对，他就他就开始慢慢的潜移默化接受，哦，这个人可能是我的妻子，就是之前可能只是一个名义上的妻子，嗯、但是在这一刻，他开始去构想、想象，如果他是我的妻子、嗯，如果我有这么一个妻子，那会是怎样的？嗯
0: ，我觉得可能更重要的一点就是，他从康麦兰遭遇里面看到自己
2: 了。我觉得也有这个层面，他们是一种相相互的
1: 对
0: 应的关
2: 系。对，就他们都是这个社会上，嗯、就是他从
0: 就是他从这个女人的遭遇看到自己所面对的所有的这种不公，或者说他所做过的所有这些错事，所以他就在反思的已经不是这个个人的遭遇，爆发了一
1: 点就是说我们其实就是他遭遇这一切的罪魁祸首，对，对是等等，他是有。可能是有悔恨的成分在里边，有这种愧疚的成分在里边
2: 。比如说他在警察局的时候，当时他就说：“这个死因怎么就不奇怪了？就一个女的，然后死在异国的一个小地方，你们怎么
1: 就不纠查呢？”然后就
2: 就两个莫名其妙的男的就来说我是他的丈夫，然后你们就说这死因不可疑。嗯，然后他就然后甚至他就觉得到底是谁不对劲，就他就觉得我们才是杀死他的凶手。嗯，他就会用这种方式去表达他内心的这种。
1: 作者借这个雾郎的口，就塑造了雾郎这样一个人物。
2: 嗯
1: ，他谈的是不是说人身上的那种与生俱来的那种善意和恻隐之心？就是他就算是一个社会底层的一个混混，一个灰色地带的人物，他做了一些非法的生意。嗯，他的行为是把这些女人当做产品、当做工具去经营的。他仍然会在某种程度下爆发出他内心当当中向善和对善的那种呃向往和认识。
2: 我觉得永安桥当时选这个故事，也可能就是看到了这个层面。浅田的故事多数就是这种很激烈的这种情感，就这种激烈的情感就是一种，比如说像铁道员，他其实就是一种比较激烈的情感，就是对于自己工作，然后对于家人之间的这种，嗯，然后这个白兰和无郎之间的这种情感，其实也是一种激烈的情感，就是现实生活中大家就会觉得我可能不会产生这样的东西，不会产生这种情愫，但是在他的故事里就有了。我觉得永安桥他可能就是写。嗯，或者就是他觉得他追求的东西吧，就他说这是我追求的东西嘛，我觉得他可能追求就是这样一种赤诚的东西，所以他把它画出来。嗯，我觉得有这个层面
1: 你。你觉得他是虚假的吗？呃，物郎这个人物，他有这样的反应，他会是虚假的吗？就是我们是不是会这样的？就是不是人真的身上那个恻隐之心，每个人都是很深厚的。
2: 我当时看这个故事的时候是特别的随机，因为那段时间在看大量的漫画。尤、嗯、安、啊、桥他的作作品多数都要不然比较古老，比较赏心悦目，要不然比较长篇。嗯，这个是我当时唯一一个觉得哎还能一看的。
3: 嗯
2: ，然后看铁道员的时候其实没有太多的这种情绪波动啊、嗯，但看到情书的时候我就是一直在哭，就是这种哭它不是说。痛苦和悲伤的哭，就是就是你的眼泪就莫名其妙的就掉下来了、嗯，甚至是你会在想我为什么要哭的这样一个状态。就这个故事给我带来的就是这样一种。
1: 你为什么要哭
2: ？就所以今天要跟你们聊为什么要哭啊？<笑>对呀、啊，就是想要聊明白，想要聊明白自己为什么会哭。就像你说吴郎、哎、这样一个人物，你会觉得他是虚假的吗、嗯？或者说他的这种情感的变化，或者是他对一个。就比如说，我们从理性角度分析，什么招架不住甜言蜜语呀、啊，或者渴求爱呀、啊，什么什么的。但或者是我想
1: 让你忘掉我说那招架不住甜言蜜语<笑>，那个比较片面，只谈了其中一点、啊 uh,。我觉得就是，说，比如说，包
2: 括就是说，他内心所怀有的这种愧疚，或者是从白兰身上照见了自己等等。但是我觉得，我们是从理性角度去解读的嘛，分析他为什么会变成这样。对。但是我觉得从感性层面来说，我觉得人就是有这个。面的
1: 有这一面的，他
2: 我觉得他特别真，我觉得他就会这样
1: 。你认为你认为每个男人女人都会像白兰和乌狼一样？
2: 我觉得会。如果
1: 面对这个情形的话，他会变成这种情感他。他就
2: 会变成这种情感。我觉得，我就是觉得会这样爱上一个素未谋面的人的
1: 。小红，你觉得呢？不是说爱上一个素未谋面的人啊，而是说他们这些行为种种的行径
0: ，我觉得是有是有艺术夸张的。哎，但是他的逻辑是成立的。嗯，尤其是我们之前也讨论过很多次了。嗯，这个。我们对就是一个人对另外一个人产生的情感，可能最跟那个人是没关的。跟他首先跟那个人是没有关系的。第二，最浓郁的时候就是你跟他的接触最少的时候。嗯，哎，你的想象的你的想象，你的脑补。对，所有这些，嗯，这些在这部漫画里面其实得到了一个特别正面的描写，嗯，特别直接的描写。就两个人就没有接触过，见的一面就是已经生死两隔了。嗯，但是即便如此，他们之间产生的这种。你说羁绊也好，你说感情也好，可能都是常人所在一般情况之下无法产生的，而且即便产生了，也,会也没有那么浓郁，也会随着，是不是一样浓郁？我不知道啊、嗯，这个很难去说。但是他们随着他们接触越来越多，嗯，会越来越淡，是，这是一定的。你说他们两个这种感情本身是有对有错的吗？是真实的还是虚假的？嗯，嗯我觉得就是真实的，就是感情，这就是感情，感情就是这样
2: 的，嗯、没有错。
0: 呃
1: ，我比较同意你刚才说的那个，就是他有一定的艺术夸张，就是可能现实生活当中的人不会这么激烈，不会这么
2: 。但我就这么激烈，我就是现实生活中的人。你,你,你也是一个虚
1: 假<笑>虚假的人物，你是停留在漫画上、嗯，其实你是一个 AI。<笑>呃，我们在说文艺作品，艺术就是在挖掘那些被我们未注意到的洞察，就人性当当中的洞察吧。就是这个是这个作品，它的那个就我认为的高明的那个地方，他找到了一个洞察，不知道以前是不是被人谈过，但他至少从这个洞察去延伸了一个点：我们到底人与人之间的情感是不是本质上就是这样的？就其实人和人就没必要见面了，没必要接触，你接触反而是像刚才小红说的，是是去消长这份情感的，是去消磨它的，是去消耗它的。你只需要少量的接触。某种程度上的接触，就可以让你在情感层面上收获非常丰富的体验，然后就可以了。嗯，就这才是真正意义上的情感。嗯
2: ，我其实之前不是说想问一个问题吗？那、嗯、个问题就是这个，就是我不觉得。啊这个东西是会被消磨的，我觉得。是个我不觉得两个人在相处的过程中情感会越来越淡，也不会觉得他会消除，也不会觉得情感的浓郁会因为两个人的消除而改变
0: 。你是一个乐观的
2: 人。倒不是乐观的人，而是。你有过这样的体验吗？什么样的体验
1: ？就是跟一个人相处时间长了，感情反而没有变。呃，我我我这样
2: 跟你说，我跟一个人。他说太极端了。我跟我跟一个人相处。就是有感情变得越来越淡，甚至让我很痛苦的，也有感情变得非常非常好的。嗯嗯。所以就是，所以我说这不是，这不是唯一的答案，就是怎么样才能让感，情？就是都有情况，就这两种情况都是存在的。但是我觉得感情变淡是有感情变淡的理由的，而感情变好是有感情变好的理由的，就要看两个人怎么对待彼此的感情，怎么对待彼此之间那个距离和空间。<笑>然后以及怎么去理解感情这件事儿，我,我比如说我对感情的理解是 A， 你对感情的理解是 B， 我们俩在一起，我们俩感情必然是淡了。哎，但如果我对感情的理解是 A，、哎、你也是 A，、就是、那我们就是 A 加，就是
0: 就是同步的，你们得是同步的，对，是不是？是，嗯。但我觉得你说的这种说法还是很理性，嗯，是很理性，尤其是他就是一个非常理性的人，也就是所谓的<笑>所谓的同步，<笑>嗯，可能会因为各种原因会变得不同步
2: 。我觉得你，我觉得你不是理性，是悲观。对啊。就比较消极<笑>，对呀、啊<笑>。你看啊你 ，A 君那个时候呢，他在结婚前特别迷茫，他就像你刚才说的嘛，就两个人相处会感情会不会越来越淡，是不是只是保留在几几面之缘或者怎样状态是最好的？他也会有这样的担心，然后他就去做了婚前咨询，<笑>就很就是一个很理性的行为，他去做了婚前咨询，然后那个心理什么叫婚前咨询啊？就是结婚前的人，他们会去做一次婚前、婚姻前的心理辅导和咨询、啊。心理辅导、啊、对，就相当于说，我要有些人是恐婚的嘛，或者对这个东西是不理解的、嗯。然后那个医生是这样给他说的，他说：“你要相信你自己的主观能动性，你要相信你自己的力量和能量，因为你知道两个人的关系不是死的，而且两个人也不是死的。所以为什么爱不能存在于人和物体之间，怎能存在于人和人之间？就你告诉你
1: ，爱不能存在于人和物体之间。”
2: 就是，比如说两个人之间肯定会出现问题、矛盾、摩擦，但是你要相信你是可以解决他的，你是有能力解决他的。而且你，你你
1: 你你你被这番话给那个说服了是吗？
2: 我不是被这番话。这是非
1: 常正直、正确、非常 universal 的，就我说，就我的但是你知道就是放之四海皆准的废话
2: 。但是我实践过啊，然后我成功了呀
1: 。你也是放之四海皆准的废，废案例，
2: 对吧？就是。我我觉得，就不就不能太悲观对这件事情，或者说你们去就觉得
1: ，不要从字面上理解说两个人相处时间长了就感情就变淡了，不要用从字面去理解他，就好像他是一个因果、嗯、因果关系，他不是这样的，他是有一个他、嗯、是一个复杂的关系，他、嗯、是一个统计学上的意义，
3: 嗯
1: ，这就是废话吗？就是说有没有两个人百分之百合拍
3: ，<笑>嗯、互互
1: 为互为有可能有，为什么没可能有呢？统计学上一定是有的，但是比如说几亿分之一，对吧？嗯、这一对就是哇、哦，他干什么？他说什么话，他就能，他就都是对他心坎里边的。那可能他在一起至少他不会消涨，他肯定是也有可能是在增温的。会不会存在这种问题？一定会存在。然后所有的人就会告诉你，哎，你你你坚持住，你一定会这样，你不要离婚，你你有什么不能过的呀、啊？慢慢改变对方，等等等等，这些话术就都来了。其实就这些东西是是没有意义的，就是我我们怎么样都可以去。选择处理一段感情，你可以去逃避，你可以去主动的去经营，你也可以去大刀阔斧的改变，这都是选择之一而已。嗯，这个并不改变就是感情的本质，就只是、嗯、是你相当于你这个人的三观。嗯，所以回到这个白兰这个事儿上哈，我觉得就是就是他们不用去面对这个问题，所以他的那个感情才是一种毫无顾忌的表达，因为他永他可能。永远不会面对这个问题。他想象了跟这个女人生活在海边捕鱼什么，他会去想象我我现在会不会捕鱼，我等等等，我现在这个这个这个单位怎么怎么样，他欠了几十万怎么怎么样，他会去想这些问题他不用去想，为什么？因为这件事不可能发生了。嗯，所以他才会大胆的去想象那么一个美好的景象。我觉得这个才是我我刚才说的就是这个感情的，就是我们在追求感情的本质，就是你可以毫无顾忌的去想象一个美好的事情，而这个美好的事情。嗯有具备一定的现实性，如果一旦这两个挂在一起的话，你会觉得是很幸福的。那如果没挂在一起，我们光靠想象让自己幸福，难道不好吗？如果可以做到的话，我觉得我是可以接受的。那就像咱们呃第三季的《黑镜》当中有一集，就是这两个人快死的时候，他可以把意识上传到一个服务器，你意识就永生了。你在你看来不就是很美好吗？嗯，你就不用无所顾忌的，因为你你永生了，你无所顾忌的、嗯。嗯去表达你的真情实感，你不用在意在这个里边这些人对你怎么看，你会产生怎样的冲突，嗯、都不用在意了，因为你你你的客观条件改变
2: 了。嗯，我觉得挺好的，这个可以理解，也可以实践
1: 。呃，情书这个故事对我们的启发是什么呢？是不是可以去追求这种情感
0: ？我觉得刚才我们说说了半天，其实有一个逻辑问题，就是它不是一个可倒推的。发生了这个事情，然后我们看到这个故事、嗯，然后它是一个很美好的，这个是没有什么问题。但是你不能做的什一件什么事呢？就是说，因为你要获得这样的情感，你去，或者说，就是因为他这个情感这么，就是这个情感美好是美好，没有问题。但是你不能因为他身上有这么多限制，你就认为他不美好了。就是虽然因为加入了这些限制，他两个人已经死了。他们已经不能再见面了，他们也不,死死也不,、啊、不<笑><笑>他们也他们不可能呃相互出现这种，比如说性格不不,不,不已经生死两隔了，就是已经生死两隔了。嗯，所以呢，你因为加了这个限制，你就觉得他不美好，嗯、或者说他的美好是虚假的。嗯，我觉得这么想就就对了对。
1: 所以我觉得可能他就是美好
0: 本人。<笑>回到这个句式，<笑>就是说美好东西就是我们、哎。世俗意义上的虚假的，但是你不要想去用各种各样的方式去调节这个美好，去改变它，就是让它更合理，让它能够套在你身上，让它延续下去。我我所有这种欲望我，我其实是在想问，这
1: 种美好是不是有一些它是没满足的？比如咱们就说这个白兰的这个故事，他们互相之间是没有任何回应的，嗯、没有一次回应，没有一次往往复。那你觉得他们本应该是在乎不在乎这种回应？我觉得他一定得在乎，这也就是为什么我们需要真情实感，我们需要跟这人面对面，我们需要对方有回应，才能才能觉得这个这个这个爱是真实的。
2: 对，我觉得这个故事，嗯，有点，他就所谓的半真半假嘛。嗯。半假的部分就在于他俩确实素未谋面，他们对彼此的感情寄托，在别人看来确实是有点理解不了。想象想象是多于实际的。嗯。而。真确实是就是美好本人，人就是会把自己的这个就有这份情感，它就是、嗯、美好化，它就是实际存在的，就这个是没有办法。所
1: 以其实这份情感就是你通过这个你们这个结构，你看清了你,你自己，嗯、就是乌狼本人不是一个十不赦、毫无情感可言，嗯呃冷感，然后甚至冷血，他不是他一定不是这样一个人，他还能够产生这种感觉，嗯
0: 。但是你因为你看旁边那个小。小娃，小娃就没有任何。阿志
1: ，阿
2: 志，阿志十七岁
1: 。嗯，如果说这封信是写给阿志，嗯，是他干的这个事儿，他会产生这个情感吗？有可能也会
2: 。这里面有两句台词，哎，然后哦，不是，这是一句台词，说错了，就是你看，你看阿志从头到尾的表现，就是。他完全不懂吴朗为什么变成这样，就是你激动什么？然后这戏演的太假戏真做啦、嗯，然后就就至于吗？
3: 嗯
2: 。然后吴而吴朗就觉得你不明白嘛。嗯、后面吴朗给他说，就是你在歌舞基金再混二十年，或许你就懂了。哎、他混二十年，他再混二十年，他再他再混二十年，刚好就是现在吴朗的年。
1: 纪。对他懂的到底是什么呢
2: ？我觉得就是人深更深层次的一种了解自己和明白自己真正渴求的是什么。
1: 我其实心里的答案是一个比较浅层的，就是他歌舞伎町混二十年以后，他知道什么东西是假的，男女之间的情感是怎么样的表现是假的，他深刻的知道，就任何假的东西是骗不了他的，瞒不了他眼睛的。所以白兰这个东西是真的，他才能看明白，他他才,能他才能他才能感动。他觉得这个阿志不明白我为什么感动，是因为你分辨不出来这个东西是真的，其实就是这份感情才是所谓的最真的，就是真的这个过程。刚才咱们。一直在论证它是真的这个过程、嗯，而他怎样把它传递，就把一个人从一个人嘴里传递到另一个人嘴里，这个其实是最关键的一点。就我们每个人其实都，你你你无时无刻的不再产生真情实感，但你真正是不是把这个感情传递给另外一个人了，这个才是最难的，对不对？你看小红，你就很难传递出去吧。
2: <笑><笑>信息交流就不停的在被消耗和确实。对
1: ，而且你们两个人站的角度不一样，然后。经历不一样，你觉得你做了三分，他可能感觉到的是九分，然后被吓跑了，对吧？但是你觉得我没怎么样啊？然而你比如你表达十分，但对方接收只接受到一分，他反而觉得你是虚假的。就是我觉得这个才是，就这句就是二十年歌舞伎听的一个一个一个深层的意思，就是他至少知道了什么东西是假的
2: 。我觉得阿志现在还处在一种，比如说他会崇拜那个。派他们来的那个大 boss，、嗯、你看他花那么多钱、嗯，然后周围有那么多女人或者什么的，他崇拜的是这个东西。嗯嗯但是二十年后，他可能崇拜的或者是真正渴求的，就他就明白自己想要什么了。而且、哎、而且
0: 很有道
1: 理啊！他就变成大 boss 了
2: 。<笑>不是不是。要
1: 么变成大 boss， 要么变成乌狼
2: 。就骗一下，就为什么我会突然间说这个渴望、可明白自己真正渴求的是什么？就是因为，比如说现在大家都面临的一个问题，可能就是，比如说经常会被。父母逼婚，就尤其是不结婚，但会被父母逼婚这么一件事儿、嗯。但父母为什么老要逼你婚？就你，比如说你给他说过八百遍我不结婚，我想明白了，我要怎么样？为什么父母还在逼？就是因为父母觉得你现在还不真正了解自己渴求的是什么。也许你十年后、二十年后会后悔。爸妈肯定都说过这句话，
1: <笑>还真没说。但是我觉得你说的是对的。<笑>嗯，所以
2: 就是我觉得他可能想表达一层意思，就是你二十年后你就会明白。到底什么是你真正要的？所以你就明白我现在为什么会是这样了。哎
1: ，等一下，小红，你有没有被这句话吓到？缓<笑>缓<笑>一下，缓一下我，我别让他一语成谶，是不是
0: ？二十年我会后悔的，是吗？<笑><笑>
1: 一语成谶。嗯
0: ，我觉得我们只
1: 剩十年了，不要。
3: 二<笑>十年是给十年前自己<笑>三能说这句话
0: 。我觉得，嗯，人生有太多的事情是要后悔的嘛，所以。也没什么，最重要的是你现在、哦、现在<笑>解决了这个问题了、嗯，不慌张了、嗯、
1: 是吧
2: ？我觉得这个他其实没有必要慌张，他就是你,<笑>你,你知道自己可能会有这种情况在就行
1: 了，然后咬着牙也不说后悔
2: ，嗯，倒不用，就是你,就你不要直面内心嘛，你就直面内心就<笑>该后悔
0: 就后悔吧
1: ，
2: 该后悔就后悔，要怎么样呢？对，该后悔,就后悔你谁不后悔呢？他们后悔吗？他
3: 们也后悔。对，
2: 就是我,我并不觉得就是。哦、我我我懂这个真爱就是对的，我不懂这个真爱就是错的，没有标准答案，只是在于你知道自己想要的是什么，然后你直直面自己就可以了。嗯，啊、嗯，就行了，就其实没有什么特别可怕的、嗯
0: 。而且不要把自己的想法强加到别人身上，这、嗯就是最重要的、哎。嗯，行，咱们怎么聊这么鸡
1: 汤、啊、<笑>什么情况？怎么就跑这儿来了？哎，我想问一下啊，就从看完这个漫画以后，你们你们会不会产生一个问题？就是到底什么是陪伴？你看这两个人，他是没有接触的，只存在于两封信，还是单方向的？嗯。但是你感觉白兰觉得自己一直是被乌朗陪伴着的。嗯
2: ，我觉得陪伴就是我的解读，可能比较的表面吧。嗯。就是我觉得，就是真正的陪伴，就是成为彼此的安全基地
1: 。安全基地。嗯。温柔乡。
2: 可以这么理解，我觉得真正的陪伴是这样的，就是，嗯，他，你知道他不会伤害你，就是你就是
1: ，这太难了
2: ，就是就是一种安全基地嘛，就是，就像你达到了对这个人信任的爱的所有的阈值的跟这样一个人之间的陪伴，在我看来才是真正的陪伴，其他的都，都都很浮于表面，是是都会都会离开。都会离开，而且你也知道，你也会离开他的那样一种状态。这这个在我看来不是真正的陪伴。
1: 这个这个真的太可怕
0: 了！我不同意，你不同意，我又不同
1: 意
2: 。你说
0: ，我觉得这是不可能的。首先，嗯、我们永远都会离开彼此，这是非常正常的。嗯、对，我们总有生老病死。
2: 不是，我不是说嗯那个意思上、嗯，我是说精神上的离开。就有些人死了、嗯，但我还会怀念他，而不是彻底断绝跟这个人之间的联系的这种离开
0: 。呃、嗯，而且我觉得有冲突、有矛盾，这些都是非常正常。
2: 我我我并没有说安全基地没有冲突和矛盾啊，<笑>两个人和和睦睦啊
3: ，
1: 对吧？等一下，咱们<笑>咱们问题的本源什么什么,什么是陪伴哈、嗯？什
0: 么是陪伴
2: ？你先说吧
1: 。我不知道啊，看完这个故事以后，我有点迷
0: 惑了。你说故事里的两个人，他们的陪伴是什么呢？可能就是在心灵层面给对方一个存在，给对方一个想象空间。嗯，不我觉得不不是是是是。是是嗯，你看啊，就是刚好我正好也想聊这个、嗯，就是他们之间真正的牵挂，就是让他们能够建立起感情是什么？嗯，是我们可能最不愿意说的那个东西，就是一纸婚约，就这个关系、嗯、让他们产生了关系，哎，就是这个东西，它是一个客观条件，它是一个很，它是一个很很契机,契机。你觉得它不重要，或者你觉得它不是一个特别真正的东西，但是它就是因为这个东西，就是因为他们白纸黑字结婚了。哎，所以他们才会另这么去看看彼此，就是因为没有人愿意跟我结婚。我因为就是你愿意跟我结婚，然后你跟我签了这个合合同，不管你因为什么，不管你因为什么，你愿意跟我签，不管你为了钱还是什么，你跟我签了，你是我的丈夫，我是你妻子，或者说我是你丈夫，你是我妻子，有了这层关系了，他们才形成了所谓的，就是我后面的一切才有可能，就是。陪所谓的陪伴，哎呀，有意思啊！嗯，
2: 那我再再救小红的话再说一下，就为什么大家会对，嗯、比如说这所谓的“一纸合同”有那么多的心理投射或者需求？嗯
1: 嗯，嗯<笑>你这是在说一下，你这是在提个问题好不好？<笑>你为什么什么情况？<笑>然后说完就在那待着了，他什么意义都没有，他就是给你一个契机，就给你一个
0: 借口。但是如果没有这个契机，但对，而且重点就没有后面这。而且
2: 重点，我就想问这个契机本人，这个契机本人为什么让大家觉得他那么重要，他那么能带来一切的？契
1: 机本人不重要，就是他是跟所有其他契机都并列的。我在我看来都并列的、嗯，你还可以有其他契机，比如说你们俩是同桌，嗯，这就是一个契机，你就有可能产生各种感情。你们俩是同事，他都是一种客观存在的这种契机，让你能够有有、嗯、有视角去看这个人
0: 。可能只是在这个。作品里面是一纸婚约，哎，嗯，具体是什么可能不是那么重要，但是一定会有这么个东西，嗯。但你、嗯，但你如果真的想要聊这个婚约本身的话，我是不会陪你聊的。<笑>你说什么是陪伴？嗯，是一起相处吗？就是在一起，物物理存在层面在一起，还是精神层面在一起？我觉得都不全面。嗯，我觉得很很难说，就是你们是一起做一件事情。你们一起创造点什么？你们还是紧紧的在一起，在 C B 的身边待着，去做一些无意义的事情，我觉得都是陪伴。但是最可怕的是什么？其实就是你们虽然在一起，但是你们心里却不想在一起，这就不是陪伴或者说你们心里都在做别的事情，都在想着别的东西，你们没有注意到彼此，或者你们的精力不在彼此身上。
1: 嗯看完这以后，我在想这个问题：什么是陪伴？嗯，然后慢慢的，我觉得是不是陪伴就是那种是唯一重要的，或者说你唯一一个自己完成不了的一种需求，而这个需求谁也藏不住，就每个人他都是需要的、嗯。就算一个再孤独、再内向的人、嗯，他其实某种程度他也需要陪伴，只不过他的陪伴的形式可能是不一样的。而这个需求的定义就是需要其他人来，其他一个生物来去。帮你实现，就是完全你靠你自己是实现不了的。嗯，就你看雾狼跟白兰，他们就只有一回合互动、嗯，然后就可以让他们感情这么充沛的原因是在于有这一回合互动，以及之后再也没有机会了。就这个范围限定的很小，他想象空间是很小的，所以他的感情会会很浓郁。你比如说,说到游戏，你会严格的能够感觉到什么是单机游戏，什么是。呃，联网游戏跟其他人互动的，他的感觉就是不一样的。他就是哪怕他的互动很浅、很异步，对方很模糊，你没有跟他直接接触，你仍然感觉是跟你玩单机游戏不一样。就是因为你有一种陪伴，就有那么一个人是跟你一起在一起的。就像刚才小红描述那种情况，他比如说一对恋人哈，在一块的时候不一起干什么事就各干各的。这个人上网，这个人打游戏。但是俩人就是在一个屋子里边待着，他就觉得就已经很舒服了，已经很好了。你让我离开这个屋子，可能有的人他还真的不愿意，他还真觉得就是他的另一半在这屋子里待着，哪怕不干同一件事儿，他都觉得舒服。就这种情感，可能就是真的很难描述，但它就是一个很底层的一个需要。而到底我们需要的陪伴是一个什么呢？我们到，你们也可以从物理环境下去陪伴，也可以从情感层面上去陪伴
2: 。我觉得其实陪伴它是一种行为嘛。但这种行为必然有一些情感因素在主导你去做这种行为，或有这或对这个行为有所需求。那这个合理性
0: ，你死理性派
2: ，可以可以
1: ，你继续你顺着这个往往下说。那你觉得是什么、嗯、什
2: 么？我觉得这个需求就是爱呀，不单指爱情、啊爱，是指所有的爱，是一种
1: 。我就打断你了，是吗？但是我觉得这个打断非常有价值，<笑>因为，因为在我年幼的时期，非常喜欢一部电影叫《红磨坊》，而且我看的是引进版，是中文翻译的。里边有一句话深深的印在我脑子里，就是世界上最重要的事儿就是爱和被人所爱。他这把这两个是
2: 分开了啊、呃
1: ，分开要要，然后合在一起讲、嗯，就是爱不是一个完全体，还要被人所爱。其实我们之前在谈的，包括我的说的那些语境。我看着你是因为你很美丽，你看着我是因为我看着你，其实都在谈的是爱这个动作。对，可能忽视的那个陪伴的那个东西，就是所谓的被人所爱，就是它是一种反馈，它来自于一个活生生的喘着气儿的一一个生物给你的一个反馈，就这个也是很关键的。嗯，哎呀，帮我想明白这事情了，<笑>看来我是在这块儿是缺失的，<笑>怎么办？你就
0: 发现聊着聊着聊到了一个。再简单不过的东西，就是爱和被人所爱。但是你发现自己之前可能不用白<笑>。我我知道，很后来看那个《红磨
1: 房的那个英文版的时候，才看到那个就是 “love and be loved in return”。他这句话是很长的，爱和被人所爱，这很简练，中文很简练啊 ，“love
0: and be loved in return”。它是有一个 re “in return”。所以《情书》这个作品在讲的其实是，你还没有爱别人，就已经被别人所爱了。但是被别人所爱会让你获得或者重新获得爱别人的呢？哦
1: ，鸡皮疙瘩都起来了
2: 我。我那个时候也在思考一个问题啊，就是一份爱能不能唤起另外一份爱这件事儿、嗯
1: 。哎，我觉得答案应该是肯定的
2: ，是可以的，对吗
1: ？不，不可以
2: 。<笑>答案是否定的。答案是否定的。比如说，你先说说。答案是不确定
1: <笑>发现问题没有意义
2: 了。<笑><笑>发现这个问题没有意义了。那么，但是我觉得，嗯。可能，但是你看这里面的吴朗，他其实，比如说他在接触到白兰之前，他因为白兰对他， oh, 对我
0: 们说的不是一个东西哦哦， oh, oh. 就是说，呃，你呃，我说你说的是一个广泛意义上的，就是说你、oh. 你你就是被别人爱，能不能让你获得爱别人能力？对对，但不是能不能这个，不是说你被，就是你爱一个人，他就会爱你。嗯，这是一个具象的、啊我我。我明白。他说的第一种。他说的是对对咱们说就是你刚才说的其实是第一种，就是、但是他说的是第二种。小红说的是第二种
2: 啊、呃，也就
3: 小红说的
0: 是雾狼产生
1: 的这个爱是因为白兰这个爱才产生的。嗯，这个我觉得在文本层面是完全没有问题的。嗯、对，嗯、呃，是这样
2: 。就是我觉得就是第二种，我觉得这个就不确定，这完全看具体情况。嗯，但第一种我觉得是肯定的。嗯。